0: trafen sich nach einer verzweckten Rätseljagd im Polizeirevier. Nun können sie sich endlich wieder mit den drei größten Fragen des Lebens beschäftigen. Oh, endlich zur Nacht, Selina. Sushi. Mm. Thai, asiatisch. Oh, Burger zano. Hey, so viel zum Entscheiden. Ich weiß gar nicht, Pizza könnte ihr ja ne. Ja, nein, das nehme ich nicht Ach oh, komm, entscheide dich doch endlich mal. Weißt du was? Hier, zahl mit meiner Kreditkarte. Ich weiss eh nicht, wo mit dem Geld und oh, Jeder Abend Sushis verleiht einfach irgendwann. Moment. Wow, Petra zahlt. So also nice. Ich glaube, ich habe die richtigen Freunde ausgesucht. Wenn das so ist, dann nehme ich gerne Pizza. Zeig mal, was da. das? Oh, Brasciutto! Yeah. Mhh, Legend die Schnee. Ich bin so begeistert von unserem Creative Team, das haben Sie selber produziert und ich liebe es einfach zu sehen, was passiert, wenn Leute ihre Ideen, ihre Talente zusammenstecken und dann kommt so etwas raus. Danke Mal für euren Einsatz und für den super Einstieg in diese Serie. Heute Abend geht es um Entscheidungen und da der Peter, nein Jürg, wie heisst er? Also der von den drei Fragezeichen, der hat wirklich die Schw <lacht> Jürgens. Ja, Justus Jonas. Der, <lacht> der, <lacht> der, <lacht> der, hat wirklich die schwierigste Entscheidung vom Leben gehabt, nämlich essen entscheiden. Du kennst du das? Du bist im Restaurant, im Three Men's Kebab zum Beispiel, und du überlegst. Ah, welchen Burger soll ich nehmen? Welchen Döner soll ich nehmen? Und dann schaukst und schaukst und schaukst und, und schlussendlich nimmst du das, was du immer nimmst, und sagst, ah oh ja, das ist gut. Ja, genau. Entscheidungen. Niemand von uns kommt um Entscheidungen um, sondern mit dir täglich entscheiden. Dass du da bist, ist das Resultat einer Entscheidung. Und Entscheidungen sind, äh, was ziehe ich an, schiebe ich den Snoozer nochmal rausschiebe noch noch und nochmal äh, rausschiebe und nochmal rausschiebe und dann entscheidest du dich, okay, muss ich jetzt rennen, wenn ja, wie schnell, damit ich den Zug wieder äh, verwische. Oder das heißt nein, ich springe beim ersten Wecker natürlich auf und den Kaffee habe ich auch schon eigentlich parat. Das sind alles Entscheidungen, die wir tagtäglich machen. Und du merkst langsam, dass deine Entscheidungen eigentlich einen richtig grossen Einfluss hat auf dein Leben. Nämlich, ob du dich entscheidest, das Nusser immer wieder umzustellen und weiter zu verschieben, wirkt sich so aus, dass du dann am Morgen einen riesen Stress hast. Oder dann spät ins Homeoffice kommst. Gibt's auch. Gibt's auch. Und Ich habe ein bisschen angeforscht und Greg Groschel, ein Pastor von Amerika, hat ganz einen ganz Satz gesagt. Er hat gesagt, die Qualität unserer Entscheidungen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und wenn es dir am meisten auffällt, ist wenn du in fünf, 10 Jahren wieder mal einen Klassentreff hast. Dann <lacht> merkst du eben die, die sich für Wirtschaft entschieden haben und die, die... Wo äh, Pädagogen sind, nein, <lacht> genau. Oder Entscheidungen, die wir treffen, haben einen Einfluss auf die Qualität von unserem Leben. Zum Beispiel weiß ich, dass in meiner Familie äh, Diabetes äh, ein kleines Problem ist. Also meine Großeltern sind's, meine Eltern haben es gehabt, und ich bin die nächste Generation, oder? Und ich kann mir aber heute entscheiden, okay, anstatt 14 Mal in einer Woche Pasta essen, tue ich einfach ein bisschen weniger. Zum Beispiel äh, sieben Mal pro Woche. Das, das ist ja eine gute Entscheidung. Und wenn ich das durchziehe, dann werde ich in 20, 30 Jahren definitiv äh, besser können. Eine leben, bessere Lebensqualität haben. Und wir merken, okay, meine Entscheidungen die wirken sich aus. Wenn, vielleicht hast du ganz eine ganz schwierige Lehrzeit hinter dir, aber du weißt, du hast und jetzt merkst du, wow, es war richtig gut, gewesen, dass ich das durchgehalten habe, weil ich bin stärker aus, aus dieser Erfahrung gekommen bin und jetzt kann ich auch einen Beruf machen, der mir gefällt, zum Beispiel. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es auch umgekehrt gilt. Dass, wenn ich falsche Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen treffen tun, dass sich das auch negativ auf mein Leben auswirkt. Zum Beispiel möchte ich eigentlich meine Leute, die ich um mich herum habe, meine nächsten Leute, die, die ich liebe, denen möchte ich eigentlich voller Respekt begegnen und sie wertschätzen. Und dann passiert es mir, dass ich meine fünf Minuten habe, und ich mache sie fertig und ich denk bin ich das gsi, wo jetzt gerade das gesagt haben und die Person so verletzt haben. Und ich weiß nicht, warum es uns manchmal einfacher fällt falsche Entscheidungen zu treffen statt gute Entscheidungen. Ein kleines Beispiel: Wer mit mir Auto gefahren ist, der weiß, dass es ein Abenteuer ist. Es wird nicht langweilig und du bleibst garantiert wach. Ich bin die Person von Fahrer, die, wenn, du, wenn die Ampel von grün auf orange geht, ich gebe definitiv noch Gas, damit ich nicht muss anhalten muss. Und wenn du alleine fährst, ist das ein absoluter, legitimer, guter Fahrstil. Wenn du aber jemanden hast, der dir hinten reinfährt, also hinten reinfährt, weil er den Weg nicht weiss, dann wird es ein bisschen kritischer. Und zwar habe ich mal einen Familienausflug gemacht mit, äh, afghanischen Familien, die Freunde sind von mir, und ich habe gedacht, ich muss sie auf Luzern bringen, ein Verkehrsmuseum. Jeder muss das mal gesehen haben. Und Luzern ist toll. Aber es hat voll viele Ampeln. Und sehr viele Blitzkästen. Und da komme ich, und ich sehe, ah, die Ampel, die geht von grün auf Orange und ich gebe Gas und ich komme gerade noch durch und der Blitzer hat mich nicht blitzt und es war ein richtig guter Moment. <lacht> Nur merke ich, dass die Family hinter mir, die hat es nicht geschafft. Und dann habe ich gemerkt, ah, Steph, du musst dich anders entscheiden. Die sind vorsichtige Fahrer. Das heisst, bei der nächsten Ampel tust du, wenn es Orange von Grün auf Orange geht, hältst du schön anhalten. Der andere aber hat auch gemerkt, wenn ich fahre und er hat auch sehr gute Entscheidung getroffen. Er hat nämlich gewusst, sie geht von von Grün auf Orange, gibt sie noch Gas. Und so kommt die nächste Ampel. Es wird, es ist Grün, es wird Orange. Ich mache eine schöne Bremse und er gibt richtig Gas und es hat blitzt und donnert und genau. Also es ist dann nachher nicht so schlimm, es ist niemand verletzt worden. Und äh, wir haben es untereinander äh, geregelt und es war alles gut, oder? Aber es sind so Blitzentscheidungen, die wir machen, die manchmal ein bisschen gut gemeint sind, aber eigentlich sind sie ein bisschen dumm und so. Genau, und das ist sicher jedem von uns passiert. Und ich habe mich gefragt und nachgeforscht, warum ist es so schwierig, Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen. Weil das, was wir ja wollen, ist, können im Leben gute Entscheidungen zu treffen. Weil die Qualität unserer Entscheidungen bestimmte Qualität von unserem Leben. Und ich habe nachgeforscht und ich habe da drei Punkte gefunden. Es fällt uns schwierig, gute Entscheidungen zu treffen, weil wir mit Optionen überschüttet werden. Wir werden bombardiert mit Informationen. Ich habe nachgelesen, dass wir pro Tag ungefähr 35'000 Entscheidungen machen müssen. Ich habe das aufgerechnet und ich habe eine so eine grosse Zahl bekommen, dass ich jemanden gefragt habe, sind das jetzt wirklich 13 Millionen also 13 Millionen Entscheidungen im Jahr müssen wir uns machen. Und wir werden überschüttet mit den Optionen. Und das merkst du nur schon, wenn du in Lidl gehst, um äh, dir Wäschmittel zu kaufen. Oder? Und äh, du merkst, es hat x verschiedene Wäschmittel. Mein Kriterium ist, ich nehme das günstigste. Andere sagen sicher nicht, ich nehme das ökologischste. Oder? Aber wir müssen, Sachen, müssen wir uns so arrangieren, damit wir können entscheiden können. Und es kann sein, dass du zum Beispiel bei dir im Geschäft Buchhaltung machst, dass du mit Finanzen zu tun hast, und du machst es mega gut, du machst es mega mega gewissenhaft. Und nachher kommst du heim, liest auf dein Sofa, lernst dich zurück, nimmst das Handy für dich, auf Insta scrollen und aus irgendeinem Grund kaufst du dir irgendeine Gadgets von China, wo du nie im Leben wirst brauchen, außer das eine Mal, wo du Freude hast. Äh, dass du das in der Hand hast, oder? Und du merkst, ah, plötzlich sind 20 Franken weg, plötzlich sind zweihundert Franken und der Dyson Hair Locker Ding, den brauchst du unbedingt, äh, weil der löst all deine Haarprobleme, oder? Und plötzlich sind 250 Franken weg und du denkst, äh, ja, ja. Oder kennt ihr das? Ein zweites Ding, was uns schwierig macht, zum guten zu treffen, ist wir haben manchmal Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Ist das wirklich der Partner von meinem Leben? Ich kenne ein oder sie schon seit acht Jahren und wir sind zusammen und alles ist gut, aber ist es wirklich die gute, die richtige? Oder ist das wirklich der Job, den ich brauche? Und wir Christen, wir machen es manchmal ein bisschen komplizierter, weil wir wollen ja nicht den Willen von Gott verpassen und. Und wir haben so Angst, dass wir Sinn Sinnwillen verpassen oder dass wir nicht die richtige Entscheidung machen, was passiert. Wir erstarren und wir entscheiden uns, nichts zu entscheiden. Das heisst, auch wenn du dich nicht entscheidest, machst du eine Entscheidung, weil du bleibst da, du gehst nicht vorwärts, du gehst nicht weiter. Und oft, auch mit dem Willen Gottes, merkst du dass ist das Gottes Willen, wenn du mit ihm laufst. Etwas Drittes, was uns hindert, um gute Entscheidungen zu treffen, ist das. Wir treffen oft Entscheidungen, basierend auf unseren Emotionen statt auf unserem Verstand. Wieder eine kleine Autogeschichte. Ich habe einen wunderschönen Land Y. Von außen sieht er top aus. Wenn du aber reinhobst und mit dem fährst, macht das gewisse Geräusche. Es macht so... Und ich bin gefahren und gefahren und dachte, ja, jetzt habe ich in Wirklichkeit Zeit, um das in die Garage springen So schlimm wird's es nicht sein. Und ich habe das, es hat mich richtig angeschissen. Und ich habe gedacht, ah, das wird schon noch mögen, das wird schon noch heben, das geht schon noch. Und, ähm, ich habe natürlich auch nichts gemacht, weil ich ja keine Lust hatte, um irgendetwas zu machen für das Auto. Und dann kommt mein Bruder und sagt, Steph, ich möchte gerne dein Auto brauchen während der Ferie, ich möchte gerne einen Roadtrip machen. Ich sage, ja, super, gute Idee, nimmst du es einfach. Dann hat er es genommen, ist zwei Meter gefahren und hat sich gerade entschieden, ich sage meinen Roadtrip ab und ich fahre das Auto in die Garage. Und das hat er gemacht und äh, Gott sei Dank hat er geschaut, weil da hat Löcher gehabt, wo man das Benzin rein tut und so. <lacht> genau. Also, genau. Ähm, ja, ich war auch eine teure Rechnung gewesen. Warum? weil ich mich entschieden habe, ich mache nichts für das Auto, weil ich einfach keine Lust für das habe. Und ich habe nicht auf meinen Verstand gehört, okay, es klingt nicht gut, es braucht eigentlich eine Untersuchung. Und das gibt es auch mit verschiedenen anderen Sachen, mit den Beziehungen, oder Du weißt, dein Partner, der hat Geldprobleme, aber du bist Hals über Kopf verliebt und natürlich, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, und er sagt ja, er wird sich ändern oder sie wird das in Ordnung bringen und so, und und, und ja, ich weiß er hat ein Schulden oder sie hat ein Schulden und so, und sie ist ein bisschen shopperholig, aber ja, ja, das ist so, und dann heiratet er und dann ist plötzlich seine Schulden, sind deine Schulden und äh, seine Kreditkarte wird auch, versteht ihr? Wir entscheiden uns manchmal aus Emotionen statt aus unserem Verstand. Und ich habe nachgeforscht, auch in der Bibel, und habe mich gefragt, was kann uns helfen, um gute Entscheidungen zu treffen. Wer gibt es, was für Vorbilder haben wir, wo ihre Qualität, ihre Entscheidungen so gut war, dass sie dann auch ein gutes Leben hatten. Und die Lösung, wie wir Besser sich entscheiden ist ein simples Wort. Das heißt vor Entscheidung. Also entscheiden musst du sowieso. Aber du kannst dich noch entscheiden vor der Entscheidung. Du kannst jetzt schon bestimmen, was du dann in einer gewissen Situation machen wirst oder wirst reagieren. Zum Beispiel kannst du sagen, okay, ich möchte mich vorentscheiden. Ich möchte zum Beispiel kein Diabetes haben, darum ich meine Pasta reduzieren, zum Beispiel. Oder? Sprüche 16.3 sagt Folgendes. Es sagt, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an. Dann werden deine Pläne gelingen. Bevor du es machst, gang mit dem Plan zu Gott. Vertraue es ihm an. Und dann wird es gelingen. Und das Spannende ist an diesem Vers, dass es nicht heisst, der Herr hat für dich einen Plan und der wird äh, ganz genau so ausgeführt nach Skript A und wenn du äh, anstatt A B machst, dann ist der ganze Skript verloren und, und äh, Gott kann dich nicht mehr brauchen. Sondern es zeigt, dass Gott dir und mir anvertraut, dass du fähig bist, zum Entscheidungen zu treffen. Vom Anfang an von der Bibel lassen wir, wie Gott uns die Freiheit gegeben hat, zum Entscheidungen zu treffen. Und was mich fasziniert, ist, dass er uns nicht einfach so uns selber überlassen hat. Sondern er hat in seinem Wort, in seiner Bibel, hat er uns ganz viele Tipps gegeben und ganz, ganz offensichtlich gezeigt, was ihm das Herzen ist, was ihm gefällt. Und Anhand von dem können wir uns richten. Und das ist wie hilft, um uns gut entscheiden zu entscheiden. Ich finde das so beeindruckend, wenn du der fünfte Moselis ist, oder? Da gibt es so eine Liste, wo Gott sagt, hey, wenn ihr euch nach meinen Gebot richten wenn ihr darauf achtet, was mir wichtig ist, dann wird euer Leben voller Frieden sein. Dann wird euer Leben im, dann ihr Leben im Überfluss haben. Dann wird es euch und euren Kind und euren Großkind gut gehen. Richtet euch nach dem. Aber wenn ihr euch dafür entscheidet, ein gottloses Leben zu haben, ein Leben, wo Gott los ist, wo sagt hey ich mache mein eigenes Ding, ja dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen von den Entscheidungen leben. Und ihr könnt euch entscheiden, Richte ich mich nach Gott aus oder nicht? Er gibt uns die. Die Entscheidungsfreiheit. Und Jesus hat das in Matthäus 6,33 folgendermaßen formuliert: Er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Er sagt, richtet euch nach dem Reich Gottes aus. Schaut, dass das das Wichtigste ist für euch. Ja, was ist das Reich Gottes? Wie sieht das aus? Wenn wir in den Evangelien anlassen, dann hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist jetzt angekommen. In dem Moment, wo Kranke geheilt worden sind. In dem Moment, wo, wo Leute von Sucht und, und Depressionen befreit worden sind. In dem Moment, wo, wo ein enand dient worden ist. Reich Gottes sieht so aus, dass man der andere höher schätzt als sich selber. Reich Gottes ist dann, wenn du dich entscheidest, ich vergibe und vergibe und vergibe und vergibe, sieben mal sieben. Reich Gottes ist dort, wo du sagst, hey, und ich möchte anderen dienen und lieben und sogar mein Leben hergeben für euch. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist dort, wo Gott präsent ist. Und nachher sagt, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Ja, was ist mit Gottes Gerechtigkeit gemeint? Wenn man im Bibelkommentar nachschlägt, dann hat es einen Link zum Römer 8, wo erklärt, Gottes Gerechtigkeit ist, dass wir in Jesus Christus gerecht worden sind. Es ist, dass ich nicht mehr mich selber muss beweisen und bestimmen, sondern dass ich einzig und allein durch Gnade von Jesus kann bestehen, dass mir vergeben worden ist durch das, was Jesus gemacht hat. Und es sagt, lebt in dem, lebt in dem, lebt in der Identität, die euch gegeben worden ist als Kind Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Eine Möglichkeit, um gute Entscheidungen zu treffen, ist, sich zu vorentscheiden. Und die Bibel ist voller Beispiele von Personen, die sich vorentscheiden haben. Und einer, der mir besonders gefällt, ist, ist zum Beispiel der Joshua. Das ist der Nachfolger von Mose. Und vom Joshua lassen wir das über seine Haltung. Er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Das war seine Entscheidung. Seine sie, ich will Gott dienen. Und wie auch immer das aussieht, ich möchte mich nach seinem Gebot richten. Und das Spannende ist, dass wenn du seine Geschichte liest, du findest keinen einzigen Fehler in seinem Leben. Kein einzigen Skandal. Der Mose hat Skandal gehabt, der David, der Mann nach dem Herz Gottes hat Skandal gehabt, aber der Joshua, dort findest du nichts. Und ich vermute, dass es ganz stark damit zusammenhängt, dass er gesagt hat: Ich und meine Familie, mir aber wollen Gott dienen. Und dann ist mir gleich was rechts und links passiert. Dann gibt es zum Beispiel die Trud, eine Frau, wo, wo ähm wo ihre Heimat verlädt und mit ihrer Schwiegertochter, äh, Schwiegermutter nach Israel zurückzieht. Und die entscheidet sich, bevor sie überhaupt in dem fremden Land ist, entscheidet sie sich, dein Gott soll mein Gott werden, sie. Und dies Volk soll mein, Gott, mein Volk sein. Das ist eine Vorentscheidung Und darum, wo sie mit der Option konfrontiert worden ist, der, der ein ältere Herr, der Obad. Ob jetzt Nein. Der Boas. Der Boas. Der Boas heiraten ist für sie klar gewesen, wie sie sich entscheidet. Warum? Weil sie gesagt hat: dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und der Mann, der mich am meisten beeindruckt, in dem, ist der Daniel. Der Daniel war ein Israelit, der im babylonischen Exil. Hat. Und der König Nebuchadnezzar, der hat Leute gebraucht für sein Palast, für äh, seine Regierung. Und er hat die gescheitsten und schönsten jungen Männer eingesammelt. Und dort war auch der Daniel gsi. Jetzt haben die Babylonier aber ganz andere Kultur und Brüche als die Israeliten. Sie haben zum Beispiel Götzer abgebettet. Und von Daniel lesen wir Folgendes. Er sagt, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er hat das für sich entschieden. Noch bevor er in diesem Palast war, hat er gesagt, ich mache eine Vorentscheidung. Und das ist, ich möchte meinen Gott ehren. Und aufgrund von dem, als er dann mit dieser Situation konfrontiert war, hat er gesagt, hey, ich möchte das nicht. Und er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Und wir lesen dann davon, wie, wie das tatsächlich möglich war und Gott sie vorhabe gesegnet hat. Und er ist dann sogar stärker und schöner und gescheiter als alle anderen. Warum? Weil er sich vorentschieden hat, ich möchte Gott zu meinem wichtigsten Ding machen. Und das hat er durchgezogen, sein ganze Leben. Und später lesen wir die Geschichte, wo, wo, wo Daniel am Morgen, am Mittag und am Abend immer beten. Und die Leute sind neidisch geworden auf ihn. Und sie haben ihn zu Fall bringen. Und darum haben sie ähm, äh, ein Gesetz gemacht, dass man nur den König Nebukadnezar anbeten kann, äh, statt einen anderen Gott. Aber der Daniel hat sich in dem Moment nicht bei ihr lassen. Warum? Er hat sich vorentschieden, ich möchte meinen Gott dienen. Und er ist aufgrund von dem auch in die gruppe geht. Er hat es dann überlebt. Spoiler. Aber er hat gewusst, was er möchte. Warum? Weil er sich vorentschieden hat, Gott zu dienen. Und diese Haltung, die ist bekannt worden, die ist gesehen worden von anderen. Und die Haltung, die er hat, die kommt aus seinem Wert. Die kommt, weil er sich entschieden hat, ich mache das Reich Gottes zu meinem Wichtigsten. Und darum möchte ich dich heute Abend folgende Frage stellen. Was sind meine Werte? Du kannst gerne ein Foto davon machen. Was sind deine Werte? Für was möchtest du bekannt sein? Was möchtest du, dass du die Leute, die dir am nächsten sind, anderen über dich erzählen. Weil wenn du dir bewusst bist, was deine Werte sind, dann kannst du viel einfacher Entscheidungen treffen. Will du kannst immer fragen, okay, entspricht das meinen Werten? Entspricht das der Wert der Bibel, von Gottes Wort? Das ist wie ein Kompass, der dir helfen kann. Zum Beispiel kann ein Wert sein, hey, ich möchte ehrlich sein. Oder ich möchte loyal sein. Oder vielleicht möchtest du gastfreundlich sein. Du möchtest für deine Gastfreundschaft bekannt sein. Und wenn dann Situationen kommen, wie die von vorher, hey, ähm, wir brauchen Platz für Flüchtlinge, dann sagst du, und ich teile auch mein Bett oder mis WC, mein WC sehr wahrscheinlich, das teilst eher, Oder oder du sagst, hey, ich habe jetzt das nicht, aber ich bin bereit zum Geld spenden, zum, zum Windeln zu kaufen und das an eine Hilfsorganisation abschicken, verstehst? Du agierst aus dem, was deine Wert sind. Und, und damit die Vorentscheidige bisschen konkreter wird. Du das auch abföteln. Und stell dir in der kommenden Woche die Frage: Wenn ich konfrontiert bin mit was auch immer, dann entscheide ich mich so zu handeln. Zum Beispiel, wenn ich konfrontiert bin bei mir im Studium oder im Geschäft mit Gossip. Und eins von meinen Grundwerten, ist oder Grundüberzeugungen ist, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist und wunderbar ist. Und aufgrund von dem entscheide ich mich, wenn die anderen gossippen, dann stehe ich auf und laufe weg. Weil das brauche ich nicht. Und was dann passiert ist, dass Leute rund um dich herum, das werden anfangen zu erkennen und sehen. Und sie werden sich auch, ihr Verhalten werden es auch anpassen. Oder wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich bin jemand, der online shoppt, und es passiert einfach. Ich meine, 10% Rabatt, das muss Gottes Zeichen sein auf diese neue Sneakerschuhe. Ich meine, oder? Und du merkst, es passiert dir immer, immer wieder, dass du Sachen kaufst und voll hast, die du eigentlich gar nicht brauchst. Dann sag, entscheide dich. wenn ich konfrontiert bin mit Frustshoppen oder Online-Shopping oder Sales-Shopping, dann entscheide ich mich, drei Tage zu warten, bevor ich den Kauf machen. Du musst dir keine Angst machen. Dein insta logarithmus wird dir das jeden Tag wieder vorschlagen. Vor, ähm, also du wirst es nicht verpassen. Oder wenn du Angst hast, dass dir etwas Schlimmes passieren könnte und du den Glauben an Gott verlierst, dann kannst du dich jetzt entscheiden. Wenn ich mit Sorge oder Angst konfrontiert bin, dann entscheide ich mich zu Gott zu rennen und zu beten. Ich entscheide mich, genau das Gegenteil zu machen von dem, was ich eigentlich sonst für mache, nämlich zu allen anderen Leuten rennen und um Rat zu fragen. Ich entscheide mich, ich möchte Gott fragen, was er will und was er über das denkt. Sprüche 16,3 sagt, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Und wenn du diese Übung machst in dieser Woche, mach sie nicht allein. Sondern nütz die Zeit und lass Gott ein, wenn du dich fragst, was sind meine Werte. Du kannst fragen, zeig mir auf, was, was, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig. Frage ihn, wie soll ich handeln, wenn ich konfrontiert bin mit dem? Und er wird sein Herz vermitteln. Und mit ihm zusammen könnt deine Entscheidungen gute Früchte tragen.